0: Bonne année, les pirates! Bon 2021! On va tous se souhaiter que cette année soit meilleure que celle de l'année passée. Écoutez, il y a plusieurs publications sur LinkedIn qu'on va passer à propos des résolutions du nouvel an, puis l'effet que les gens en font trop pour rien, qu'ils ne les tiennent pas, puis qu'on aurait peut-être simplement juste les abandonner. Mais, c'est quoi,
1: Maurice? Nous... On n'a pas souvent vu des entreprises prendre des résolutions de nouvel an. Puis on aimerait les encourager à en prendre et à les tenir. Donc, nos premiers épisodes de 2021 vont porter sur des résolutions que les organisations peuvent prendre pour se moderniser. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, vos deux pirates barbus, on avait assez de prendre des résolutions sans être capables de les tenir. Donc, cette année, ils ont décidé de mettre les entreprises au défi de prendre des résolutions pour 2021. Voici votre histoire. Ah, Maurice, c'est fait. Oui. C'est fait, c'est derrière nous. Puis, euh, 2020, je parle. Il y a déjà du monde pour dire Ouais, mais 2021, c'est peut-être mieux finalement.
0: Ben, écoute, ben, euh, on va s'attendre, là, on a pour un petit bout encore que ça va être intéressant.
1: Euh, oui, ben, surtout, euh, oui, aujourd'hui, c'est un peu l'apocalypse, un peu partout.
0: Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ben, le, ce soir où on enregistre, présentement, il y a une petite insurrection aux États-Unis. Donc, euh, hein, ça commence bien, l'année. Oui. Notre premier ministre au Québec vient
1: de nous annoncer qu'on allait encore être enfermé chez nous pendant un mois. Donc, euh, oui, c'est une grosse journée de nouvelles aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> ça commence bien l'année. Ah, mais ça fait du bien, une bonne pause, Maurice, quand même. Quand même, quand même.
0: Euh, on est un peu plus rouillé, ça paraît.
1: Oui, euh, oui, ça fait une couple de fois qu'on
0: recommence. Qu'est-ce <rire> que t'as fait pendant les fêtes, toi euh, Comme tu le sais, parce qu'on s'est parlé pas mal de tous les jours, pas grand-chose. Mmh. Good. C'est rare d'avoir Maurice qui fait pas grand-chose. Regardez en arrière. Ça, c'est un de mes projets. J'ai reçu ça pour ma fête en décembre. Un super de bateau pirate en Lego. Donc, hein, parce que je suis encore un grand enfant. Donc, euh, je me fais un nouveau décor pour euh, le studio.
1: Attaboy. Deux petites nouvelles euh, pour le début de l'année, chers pirates. Euh, ben, comme vous savez, maintenant qu'on est une OBNL, on a des membres. Puis, euh, on va avoir bientôt une assemblée générale. L'assemblée générale de GoPirate, des membres, à la mi-février. Pour y être, il faut être membre. Mais ces membres-là vont, vont voter pour nos projets qui s'en viennent là, pour cette année.
0: Puis pour ceux qui ont un petit peu de confusion, les gens qui euh, sont inscrits au coffre du capitaine, c'est pas ça être membre.
1: C'est ça. L'Académie Pirate puis l'OBNL le, 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 Pirate, c'est pas la même membership, là.
0: <rire> non, c'est ça. Donc c'est un membership avec le frais à payer annuel... Puis, ça va vous donner un droit pour... Euh, ben, notamment, ça va vous donner un droit de, de nous guider en cours d'année. C'est-à-dire qu'on va vous mettre des sujets, qu'on va vous mettre des propositions de projets sur la table, puis vous allez avoir votre voix pour nous envoyer dans la bonne direction. Euh, C'est important pour nous pour réussir à survivre. C'est important pour vous pour que vous ayez exactement le genre de service puis de, puis de projet qui vous intéresse. Donc, inscrivez-vous, participez en grand nombre. Puis, on va ensemble créer quelque chose qui va nous appartenir à tout le monde. Voilà. Pour ceux qui se demandent comment on peut s'inscrire, là, si vous
1: allez sur gopirate.com. Et puis, le premier lien après l'accueil, il s'appelle « Devenir membre ». Ça, on parle de devenir membre de l'OBNL GoPirate. Pour ce qui est de l'Académie Pirate, hein, ceux qui se sont inscrits là, pour avoir accès à notre communauté en ligne, c'est quelque chose qu'on va laisser mourir cette année. Donc, euh, vous allez quand même pouvoir avoir accès au coffre du capitaine, Maurice, en, en, en entrant votre courriel pour aller télécharger des
0: goodies. Mais là, on a une chose dessus, puis il y a des bonnes chances que le restant des goodies qu'on fasse, que ça fasse partie du membership. Toute la communauté, puis le coffre du, du capitaine, ça va être appelé à, à être transformé en autre chose.
1: Hey Maurice, aujourd'hui, on parle des résolutions. Et là, des résolutions pour les entreprises, parce que nous, on n'en prend pas de tout ça. De toute façon, on se connaît, on ne les tient pas.
0: Ah, mais écoute, que... c'est écoute, super simple. Là. Je vais <rire> perdre à peu près 100 livres cette année, je vais commencer à fumer pour être capable d'arrêter. Je vais probablement étrangler une coupe de personnes. Fait que euh, probablement d'ici le 15, euh, soit je vais avoir tout accomplir ça ou je vais avoir abandonné ces résolutions-là.
1: <rire> C'est aussi dans le sens que souvent on prend des résolutions pour une année au complet. Puis là, il arrive, arrive des choses comme une pandémie, puis euh, toutes tes résolutions sont à l'eau, de toute façon. <rire> Donc. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met au défi les entreprises de prendre des résolutions. Il n'y a pas nécessairement des résolutions qui peuvent tomber à l'eau parce que c'est des habitudes qu'on va commencer à, à leur faire prendre, n'est-ce pas? Des
0: bonnes habitudes. Puis là, on propose ça aux entreprises, mais ça va au bénéfice de tout le monde, entreprises et employés. Si vous êtes un entrepreneur qui veut mettre ça en place, si vous êtes des, des employés qui voulez que votre patron mette ça en place, c'est le temps, c'est un bénéfice pour l'organisation, pour les gens qui travaillent dedans. Vous savez, c'est le ce genre de résolution qui peut vraiment transformer votre entreprise, votre milieu de travail puis votre qualité de vie vers quelque chose de vraiment intéressant. Puis en même temps, mieux vous adapter au contexte actuel, parce que la COVID, c'est pas fini!
1: Mmh. <rire> oui, donc la, la résolution de la semaine, euh, on va parler de développer les employés. Oui. Ça, que, euh, ça commence, on commence fort, hein, parce que c'est quelque chose que, tu sais, très souvent, c'est, j'ai vu ça souvent, là, on n'a pas le choix de le faire, on fait le minimum, mais c'est souvent quelque chose qui saute puis vite. Hein, pour, oui, euh, parce que,
0: les employés. oui, parce que c'est perçu comme une dépense. Investir ouais. dans ses employés, c'est comme un non-sens. Tu les payes déjà, ils ont intérêt à être aussi incroyables qu'ils ne pourraient jamais l'être dans toute leur vie. Mais ça, c'est ça, ça, ce qu'on appelle un, un « fixed mindset hein, », où les gens ne peuvent pas progresser, où les choses sont, puis ça reste toujours pareil. Un « growth mindset », qui est une façon de, de penser qui, qui nous amène à, à accepter le fait qu'on est constamment en mouvement. Donc, on est capable d'apprendre, on est capable de développer, on est capable d'être meilleur. Donc, si vous êtes un employeur ici, plutôt que de vous dire que c'est une dépense... Euh, former ou faire progresser vos employés, voyez ça, à quel point ça peut être un investissement, à quel point vous avez embauché un employé qui peut être un peu plus junior ou bien intermédiaire, puis vous allez non seulement l'aider à progresser, mais dans le contexte de votre organisation, dans le sens qu'il va être incroyablement plus intéressant pour vous dans votre contexte. C'est fort ça! Oui. Pour l'employé, c'est tout à gagner aussi. Il va apprendre des nouvelles compétences. Il va, il va se développer des, 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 des habitudes qu'il n'avait avait pas. Il va aller attaquer des nouveaux défis qu'il n'aurait probablement jamais fait. Il va devenir quelqu'un de vraiment important. Vous, savez, vous quoi? Il va vous le devoir. C'est comme ça qu'on construit une loyauté dans une entreprise. Pas la demandant au monde, en lui permettant d'être incroyablement meilleur que ce qu'ils sont présentement. Et à ce moment-là, pourquoi il irait ailleurs? Maurice, pourquoi tu ne fais pas notre marketing? <rire> c'est vendeur, ce que tu dis là. <rire> ben, J'espère. Si c'est vendeur, euh, lancez de l'argent dans notre direction générale.
1: <rire> <rire> Aujourd'hui, on va parler euh, de trois approches hein, de développement des employés. On va parler donc de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aide de l'externe hein, pour développer les employés, qu'est-ce qu'on peut faire à l'interne, puis on va voir aussi des approches qui sont un petit peu plus avancées. Et puis, comme c'est notre habitude, on va enfin vous donner trois trucs et conseils que vous pourrez appliquer là, pour, pour faire arriver ça.
0: Ça, ça veut dire que vous n'avez aucune excuse. « Ah, mais je n'ai pas d'argent. » Ben, écoutez, on va avoir dans nos conseils des façons pour pas que ça vous coûte bien de quoi. Ok Vous n'avez pas d'excuses. Prenez le temps pour le faire. Si on n'a pas le temps, Maurice. Si tu n'as pas le temps puis si tu n'as pas l'argent, probablement tu as aussi d'autres problèmes importants dans ton organisation qui serait peut-être bon qu'ils te les On peut probablement vous aider avec ça. <rire> Parfait. OK.
1: Donc, euh, l'aide d'externe, hein? Faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est quelque chose... C'est tout de suite à ça qu'on pense, hein? Des formations.
0: Oui. Puis c'est souvent des choses comme des, des sales personnes comme nous, Olivier, ont tendance <rire> à offrir en, en premier, hein? on a des formations pour vous. En fait, on a pas mal moins qu'on en avait avant, puis on continue à en élaguer pas mal. Mais le oui. fait est, c'est toujours possible de trouver des formateurs externes qui vont pouvoir venir vous présenter un sujet en plus ou moins en profondeur, dépendamment du genre de forfait que vous voulez avoir. Il y a des formations qui vont durer une heure, il y a des formations oui. qui vont durer une journée, deux jours, trois jours, une semaine, deux mois. Oui. Alors, deux il, y a, il, y a, il y a un paquet de variables là-dedans aussi. Là. Il y en a
1: qui vont être moins chers, mais euh, tu peux pas l'adapter la la, au contexte. Il y en a qui vont être plus chers, mais tu la vis dans ton contexte. Il y en a que ça peut-être des coachs
0: qui vont venir vous aider. Tu sais, il, y a, il y a une panoplie de choses. C'est important de ne pas juste magasiner au prix, mais de magasiner à la personne. C'est qui votre professeur? Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient de sortir de, de l'université avec des bonnes idées, qui a pris une formation, qui a été donnée par son nouvel employeur, puis qui la répète, puis quelqu'un qui a les mains dans le cambouis hein, depuis <rire> des années, puis qui l'a fait personnellement à plein d'endroits euh, différents. Les taux ne seront pas les mêmes, les approches ne seront pas les mêmes, les dynamiques ne seront pas les mêmes. Un va être plus formel, va vous passer la matière, puis l'autre va vous la faire pénétrer dans votre ADN. Oui, on va l'absorber. Exact. Ouais. Maurice,
1: bon, il y a tout le temps des pour et des contre. Hein. Des formations, ça peut être vraiment super intéressant selon le sujet, selon l'intérêt des gens. Mais il y a aussi un petit bémol hein, dans le sens que, ben, on sait, hein, les formations, je veux dire, on en a fait, là. Et on le sait très bien, nous-mêmes, les formateurs, qu'il y a à peu près à 30 de l'information qu'on qui, qu se souvient.
0: Dans une formation formelle, oui, d'habitude. Oui, magistrale, là, qu'on passe
1: l'information, là, C'est ça. Tu t'en souviens plus si tu le répètes, tu t'en souviens encore plus si tu le fais, si tu le fais au quotidien, oui, certain. mais ça reste des formations, c'est de l'information qui est transférée. Ouais. Es. Des ateliers, c'est peut-être un peu plus facile pour retenir parce qu'on fait les choses.
0: Mais, mais c'est souvent plus difficile à donner à distance comme on doit le faire. Ah, oui,
1: effectivement, oui. on, on l'a vécu. Ça se oui. fait, c'est pas facile. <rire> puis des, des coachs externes, qu'est-ce que ça
0: apporte? Bien ça, c'est différent. Les coachs peuvent, ils ont, peuvent coacher une équipe ou peuvent coacher un individu. Mm. C'est beaucoup plus personnalisé. Okay? C'est souvent moins un, un, un transfert magistral d'informations, puis plus d'aider à comment on réajuste le tir pour s'en aller dans la direction dans laquelle on veut aller, mais de façon extrêmement pratique. Mm. Je, je, puis là, on est des coachs, fait que quelque part, on prêche pour notre paroisse. Je ne mais peux pas insister suffisamment sur le fait que avoir un bon coach peut tellement changer de choses pour vous ou pour votre organisation ou pour votre équipe. Quelque chose qu'une équipe serait capable de prendre par elle-même avec le temps. Avec un coach, va pouvoir le faire souvent beaucoup plus clairement, beaucoup plus de façon réfléchie en se posant les bonnes questions. Donc, les acquis arrivent beaucoup plus rapidement aussi. Puis, Pour un individu, on parle tu sais, régulièrement, les gens vont avoir une promotion et se retrouver dans un rôle de leadership, par exemple. Où ils n'en ont jamais eu avant, pas de coach, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il faut que tout que tu apprennes sur le tas dans une période de stress, parce que c'est un nouveau poste, tu as maintenant beaucoup plus de visibilité, il y a beaucoup plus d'attentes. Si tu n'es pas encadré comme il faut, ça n'ira pas nécessairement bien. Même chose pour les transformations. Faire une transformation, c'est plus difficile que de dire « vous autres, transformez-vous okay? ». Ce n'est <rire> pas magique. Là. Avoir quelqu'un d'expérience qui vient pour aider, c'est important. Puis encore là, comme pour les formateurs, il y a plein de formules qui vont exister. Le coach qui va être là une heure par semaine, si c'est ça que vous avez besoin, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un coach à, plan, à, à temps plein pendant deux ans. Ouais. Okay? Des fois, c'est des, 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 des petites périodes courtes pour se débloquer. Des fois, c'est pour adresser juste un problème qu'on a. On va chercher quelqu'un de plus pour nous aller nous débloquer avec ça. Après ça, merci, bonsoir, c'est fini. Puis, pour d'autres moments, on va être accompagné sur plus long. J'ai déjà eu quelque chose comme ça,
1: moi, hein? quand je, je, je commençais à être gestionnaire, là, euh, tous les mid-level, manager, puis ceux un peu plus haut, Une fois par mois, tu avais quelqu'un qui était là pendant une journée, toute la journée, puis il voyait à peu près tous les gestionnaires. Tu avais une heure avec lui, puis tu amenais tes problèmes, tes, tes questionnements, tes... T'sais, puis, honnêtement, ça a été vraiment, vraiment bon pour moi, qui qu avait plus ou moins d'encadrement dans mon nouveau
0: rôle. C'est ce gars-là que je me souviens de, tout, de, de toute cette aventure-là, puis, même quand tu as un bon encadrement au sein de ton organisation, le fait d'avoir quelqu'un d'externe, oui. hein, tu sais, qui a un point de vue qui va être différent, puis qui, il te jugera pas comme un de tes supérieurs qui serait ton oui. mentor, par exemple, pourrait le faire. Là. Il y a
1: une perspective qui est différente, là, complètement.
0: Ben, c'est ça que je voulais dire. Un oui. coach, il y a deux grands éléments qu'il a besoin. OK? C'est une expertise, puis une perspective. L'expertise, c'est la profondeur de sa connaissance, OK? Puis ça, un coach qui a beaucoup d'expertise, ça va y rester toute sa vie, puis va continuer à, à la développer. La perspective, c'est plus spécial. La perspective, c'est, tu as vu l'application de ton expertise, ou puis tu l'as faite dans combien de, 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 de milieux différents. T'sais, on peut voir avoir quelqu'un qui, qui fait son métier depuis 30 ans, mais il le fait toujours au même endroit, dans le même contexte sa perspective ne sera jamais aussi profonde que quelqu'un qui l'a fait depuis deux ans, mais qui a fait une dizaine de clients complètement différents là, les uns des autres. Mm -hmm. les, les leçons qu'on va tirer de ça ne sont pas les mêmes. Puis, un danger pour les coachs, ceux qui restent là depuis très longtemps ont tendance à mariner, comme disait mon, mon vieux mentor, Stéphane Surdec. Euh, <rire> donc, quand ils marinent, ils prennent les mauvais plis de l'organisation dans laquelle ils sont, puis ils vont commencer à perdre leur perspective. Donc, la perspective, ça doit toujours être maintenu puis garder frais.
1: C'est intéressant parce qu'on avait exactement le même discours dans notre épisode sur euh, la différence entre des salariés puis les consultants. Ouais. C'était les mêmes bémols avec les consultants. Même chose. Il ouais. um, y, y a pas mal de choses à considérer aussi quand on va prendre quelqu'un de l'externe. C'est Est-ce qu'il va apporter réellement une valeur puis, tu sais, des fois, oui, mais c'est flou, ou c'est oui, mais pas pour tout le monde, ou oui, mais éventuellement. Puis, euh, je trouve que c'est important d'en son argent hein. plutôt possible, tu sais. Et c'est pour ça que nous, on parle tout le temps d'apporter, c'est important d'apporter une valeur qui est immédiatement consommable, le plus tôt possible. Qu'une fois que c'est
0: fait, tu le vois, le changement. Hein. Puis, ça va aussi avec l'attitude qu'on a. Hein. Essentiellement... Par moment, on va travailler avec la subtilité d'un boxeur. On va frapper <rire> sauvagement au visage les gens qui sont là pour qu'ils agissent et qu'ils réagissent. Ouais. Tandis que tu en as d'autres qui sont beaucoup plus subtils. Puis, c'est pas qu'il y a une façon qui est meilleure que l'autre. Vous autres, il y a une qu'on préfère à l'autre. Bon. Nous, on est des pirates aussi. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire. Trouver le genre de coach qui fonctionne bien avec, votre vision de comment on travaille au sein d'une entreprise. Puis si vous voyez que ça ne fonctionne pas, changez de coach pour quelqu'un qui a une approche qui est complètement différente, histoire qui choque tout le monde. Oui. Varier en, entre les deux, c'est une bonne chose. Puis une autre chose, avant de passer au prochain sujet, là,
1: que je vous déconseille fortement, c'est que si vous allez chercher des formations, des coachs, puis que vous n'avez pas l'intention... Que rien, vous n'avez pas l'intention de laisser quoi que ce soit changer dans l'entreprise, vous gaspillez de l'argent tabarnouche. Absolument. Ou peut que vous le faites juste pour les crédits d'impôt. <rire> Parce qu'un coach, c'est là pour faire changer les choses. Les formations, c'est là pour être mis en application. T'sais, t'sais, tu prends une formation, c'est bien beau ce que tu as appris, mais tu ne le feras pas ici. <rire> J'ai déjà vu ça. <rire> ah oui. Donc, euh, ben, c'était pour faire beau. Ou faire taire quelqu'un.
0: <rire> Donc ça, faire appel à des gens externes peut être très bénéfique, c'est si également coûteux. Il faut s'y attendre, c'est normal. Okay? L'expertise et la perspective de ces gens-là vaut quelque chose, puis ce ne sont pas des salariés comme ceux que vous payez de façon normale. C'est exceptionnel, ça vaut la peine, attendez-vous à ça. Si, si vous ne voulez pas investir ce genre de budget-là, ou si vous ne voulez pas suivre les conseils qui vont être donnés, ou si vous ne voulez pas rien prendre en compte, prenez-les juste pas. Si vous n'êtes pas en mesure de vous les payer, cependant, il y a d'autres façons pour faire.
1: Si on est limité dans nos choix, dans nos possibilités, il y a d'autres
0: manières de faire, effectivement. Et là, on va parler de ce qu'on peut faire à l'interne. Commençons par le mentorat, que ouais. j'aime beaucoup. Mm -hmm. Un mentorat, c'est simple. Vous avez quelqu'un qui a plus d'expérience à faire quelque chose au sein de votre organisation qui va enseigner à d'autres personnes comment le faire. Et pas juste un passage de, de compétences, mais de comprendre c'est quoi les dynamiques qui tournent autour de ça, à quoi s'attendre, c'est quoi les conséquences de certaines décisions, comment prendre certaines décisions autour de ça, c'est quoi le dit puis le non-dit qu'on a dans l'organisation autour de ce sujet-là. Donc, tu sais, c'est prendre quelqu'un sous son aile puis montrer le métier. Oui. Et le fun, c'est que le mentorat, on a tendance à voir Ah ouais, mais c'est parce que nos exécutifs n'ont pas le temps pour faire ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir juste des exécutifs comme mentors. N'importe qui qui a plus de compétences et d'expérience sur un sujet est capable de le faire. C'est possible d'avoir un mentor qui a 10 ans de moins que soi dans un domaine, que lui est expert, puis vous, vous ne l'êtes pas. Puis un mentor, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui, qui va vous accompagner pendant 10 ans ou 15 ans. Ce n'est pas nécessairement votre, votre gestionnaire non plus. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui peut vous amener ailleurs dans un domaine que vous maîtrisez moins. Sans
1: nécessairement m'étiqueter comme mentor, j'avais tendance à aller... J'ai tout le temps fait ça. T'sais. Au cégep, j'aidais mon prof à donner des cours. <rire> tu comprends-tu? Mais je me mettais dans la même position que les, que les... Que les... Que les autres élèves. Quand je voyais quelqu'un d'autre qui était meilleur que moi, montre-moi ça, s'il te plaît. Il y, y en a chez qui, c'est plus naturel. Ça se fait déjà automatiquement. Mais c'est intéressant quand il y a une initiative d'entreprise qui est de rendre ça euh, un réflexe, t'sais?
0: Oui, donc dans les entreprises les plus progressistes, on voit que la majeure partie des gens sont à la fois des mentors et des mentorés, souvent en même temps. Absolument.
1: Puis euh, ça me fait penser, euh, puis on va parler euh, dans le prochain point, là, mais tu sais qu'on a fait l'épisode sur les, le développement délibéré oui. Euh, tu racontais, euh, tu sais, quelqu'un qui, qui vient d'essayer quelque chose de neuf, c'est frais là.
0: Va le montrer à quelqu'un d'autre. Ça c'est intéressant parce que là, on commence à sortir du mentor, puis on commence à rentrer dans le partage d'expertise entre employés. Oui, c'est ça. Quelqu'un fait quelque chose de spécial, puis là, c'est pas besoin d'être nécessairement extraordinaire, mais regardez, de nos jours, tout le monde a une présence sur les sur les réseaux sociaux. En mm -hmm. tant qu'entreprise. Le fait d'avoir tous vos employés qui sont sur ces réseaux-là, ça peut être un, un, un gain énorme en exposition. T'sais, comment est-ce que vous êtes capable de communiquer qu ce que votre entreprise fait Puis comment être intéressante en passant par vos employés? Oh! Mais si vous allez avoir un employé sur votre lot qui l'a déjà fait et qui sait comment faire ça, il pourrait former les autres, il pourrait juste montrer comment est-ce que ça fonctionne, comment parler de son employeur, comment parler de l'excitation qu'on a à faire ce qu'on fait. T'sais, le bouche-oreille comme ça, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est un bel exemple de quelqu'un qui peut être qui peut être mandaté pour montrer son, 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 son expertise. Absolument. J'avais une collègue de bureau à un
1: moment donné, elle me demande, elle dit, tu viens pas de, de trouver un problème à une solution là, que tu cherchais depuis deux semaines? Pourquoi ouais. tu fais pas un lunch and learn avec ça? Oui. Je suis bien c'est parce que jamais fait ça. Mauvaise excuse, je vais t'aider à te préparer. J'ai fait mon premier lunch and learn de même. C'était sale con. Il y avait trentaine de personnes. C'était génial. Puis euh, on en a fait dans cette compagnie-là un réflexe. Chaque semaine, un lunch and learn, c'est quelqu'un qui a réglé un problème d'une manière qu'il pensait pas le faire. Puis c'était tout le temps plein. Et puis déjà, tu sais. payé. Puis, tu sais, il y a d'autres exemples. Là, quand on a parlé à Jonathan Léveillé là, de Open, open Mind Technologies, mm. je me te souviens, il nous racontait que euh, les gens qui ont lu un livre, il y avait un book club tu allais raconter ce que tu as appris dans le livre, puis tu avais, je pense, tu une carte cadeau en récompense de ça. Tu étais encouragé à aller partager ce que tu as appris récemment en lisant quelque chose ou en essayant quelque chose. C'est génial.
0: C'est vraiment fort. J'ai travaillé par le passé avec un directeur qui est devenu VP éventuellement qui lui croyait fermement que toutes les équipes qui travaillaient en dessous de lui, pour être vraiment efficaces, devaient comprendre les bases de la finance derrière leur travail. Yeah. Et comprendre le coût puis le bénéfice à tout ce qu'il faisait. De cette façon-là, il était capable de prendre position sur on devrait faire ça ou ça parce que c'est plus avantageux pour l'entreprise. Donc, il donnait de son temps pour donner une formation de base en finance à tout le monde. Puis pas de façon terriblement ennuyeuse, là. mais les bases pour essayer de comprendre comment l'argent, ça fonctionne, comment une entreprise, ça fonctionne. À ce moment-là, tu as vu ça, tu voyais, euh, ces équipes augmenter en, en, en efficacité puis augmenter en, en réflexion. Puis ça, c'est important. Quand on veut avoir des équipes efficaces, des gens efficaces, ça demande des gens qui réfléchissent, qui comprennent comment les choses fonctionnent. faut pas faut pas prendre des employés pour des enfants qui sont juste là pour exécuter. Quand on les traite en gens intelligents puis qu'on lui donne les bons moyens... On voit une différence. Absolument.
1: Puis là, on, on parlait de partage d'expertise entre employés. Il y a quelque chose qui est très, très semblable à ça, qui s'appelle les communautés de pratique. Hein. Pour ceux qui ouais. travaillent avec l'agilité, c'est super commun. Dans toutes les places où je suis passé, il y avait une communauté de pratique de Scrum Master ou de Product Owner ou tout ça. C'est essentiellement des gens qui ont qui partagent le même, même rôle, si on veut. Ça donne un mélange un petit peu d'échanger de, 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 des bonnes pratiques qu'on a essayées, qu'on a apprises, qu'on vient de parler, mais aussi un petit peu comme du co-développement. C'est-à-dire, voici mon problème, j'ai besoin de mes pairs, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Là, Et Ça, c'est super intéressant parce que tu vas, tu vas voir un groupe de même, euh, de, de même rôle se développer à peu près de manière équitable ou égale, contrairement à des gens qui n'en ont pas de communauté de pratique. Ils vont se développer tout seul dans leur coin. Ou ils
0: ne oui, okay? développeront pas.
1: <rire> oui, ben, ils ne se développera pas. Oui, c'est ça, essentiellement. Donc, euh, comme une pratique, quelque chose que j'aime bien, gros, parce que euh, ben, ça nous permet aussi d'aller chercher une autre perspective d'autres de, de, gens. Puis, ben, comme tu sais, Maurice, tu connais les relations triadiques. Oui. Hein? Garocher plus de cerveau à un problème, <rire> puis demander, vous autres, vous allez peut-être être, être affecté par ma décision. Qu'est-ce que je devrais faire, selon vous Tu abaisses les risques là, drastiquement, quand même.
0: Absolument. Absolument. Au fait moins que tu vraiment... valides
1: tes, tu valides au moins tes, 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 euh, tes hypothèses.
0: C'est aller puiser dans l'intelligence collective.
1: Ah. Ça n'a pas de prix, là. Non, ça n'a pas de prix. il y Mais il mais y a quand même des gens qui font des ulcères à voir cinq personnes assis ensemble pendant une heure.
0: <rire> <rire> ben, vous savez, toutes ces, toutes ces, ces approches-là, on peut se dire Hey, mais c'est magnifique, ça ne me coûte rien. C'est pas vrai. Il y a un coût en mm. temps, puis on vous conseille. Très fortement, OK? compenser les employés qui font l'effort d'aider les autres. Okay? Que, que, que ce soit en agissant comme mentor, que ce soit en partageant leur expertise, que ce soit en montant puis en gérant une communauté de pratiques, reconnaissez-le, puis pas juste en disant « merci beaucoup, voici un trophée de participation », OK? Faites quelque chose pour eux autres. Votre budget de formation va pouvoir être beaucoup plus restreint de cette façon-là, pas nécessairement parce que c'est ça que vous voulez, mais des fois, c'est parce que vous n'avez pas d'autre choix, mais ça va quand même permettre d'avoir euh, des employés qui vont être plus engagés puis avoir une intelligence vibrante dans votre organisation.
1: On va passer au troisième, euh, troisième approche pour le développement des employés, Maurice. C'est un petit peu plus avancé. Ce n'est pas nécessairement basé sur des budgets. Non. Ça peut. <rire> Donc, j'aimerais dire qu'on parle d'abord des rôles dynamiques. Ça, ça veut dire des gens dont le travail n'est pas ancré dans le béton. Hein, qui est appelé à changer, puis on veut qu'il change, on veut que ça, ça évolue, on veut qu'il aille voir ailleurs, si on veut, dans l'entreprise, de temps en temps, pour pouvoir se développer. Ce n'est pas trop
0: commun quand même. Si vous voulez comprendre comment ça marche, euh, la façon la plus courante qu'on voit, prenez tous les rôles que vous avez puis séparez les responsabilités dedans. Puis chaque individu va avoir un mélange de divers types de responsabilités qu'on va retrouver au travers de plusieurs rôles différents. Donc, ils vont porter plusieurs chapeaux, mais ils ne seront pas les seuls à porter nécessairement ces chapeaux-là ou ils ne porteront pas le chapeau complet d'un rôle entier. Donc, ça permet aux gens d'avoir de, de mettre le, le, leur point fort à profit beaucoup plus pour l'entreprise pour puis en même temps d'apprendre des choses nouvelles parce qu'ils vont être exposés à des domaines un peu différents du leur. Moi, euh... j'aime les stages aussi.
1: Ah ouais. oui! Un
0: oui,
1: dans l'entreprise.
0: C'est ça! Un, un programme d'échange entre départements. Moi, je suis développeur, mais j'aimerais ça comprendre comment le marketing, ça marche, parce que je sais qu'on a plusieurs de nos applications qui touchent au marketing. Bien, tu vas passer un petit bout de temps, que ce soit une, une portion de ton temps ou un temps limité, au sein du groupe de marketing pour apprendre le métier. Tu vas revenir, tu vas continuer à faire développeur par après, mais au moins, tu vas avoir une plus grande compréhension de ce pourquoi tu travailles. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'un stage comme ça, c'est
1: un peu une petite expérience contrôlée. Absolument. D'un coup, j'aimerais ça, moi, plus être développeur et en marketing. Mais la manière traditionnelle, c'est tu vas le demander à ton patron, puis il va dire « je vais regarder », puis tu n'as pas d'expérience. Tu sais, ouais. on l'a essayé, là. J'ai fait deux jours là-bas. J'ai haï ça. Bien, c'est réglé. <rire> J'ai adoré ça. Qu'est-ce que ça me prend pour aller plus loin? Là, tu as, les chums, as des, chums, des nouveaux chums de marketing qui vont te le dire. Mm -hmm. Ils vont peut-être même pouvoir te le montrer. Mais c'est génial. Et là, tu as déjà le pied dans la place. Tu as déjà commencé ta transition. C'est inquiétant. Je sais pourquoi vraiment, vraiment vraiment. Pourquoi pas pourquoi. Pourquoi ce pas la norme, <rire> Et ça permet aussi d'éliminer certains silos, tu sais? Dans le sens que si tu euh, as un rôle qui est plus dynamique, tu as un peu touche à tout, ben, euh, tu n'es pas le seul. Ben, j'espère que tu n'es pas le seul qui peut faire ce que tu fais. <rire> tu comprends-tu? S'il y en a d'autres qui viennent voir un petit peu ce que toi tu fais, tu commences à avoir une redondance là, dans, les, dans, dans les compétences.
0: Puis là, je sais que ça existe, que c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises parce que je l'ai vécu puis j'ai aidé des équipes dans, dans, dans ce genre d'environnement-là. Fait que je vais surtout parler en développement logiciel, par exemple, où il faut qu'on qu qu relâche des nouvelles mises à jour dans, dans le grand monde, dans, dans le public. Dans les grandes entreprises, surtout, ceux qui vont bâtir, ceux qui vont s'occuper de, de la release, là, de, 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 de relâcher et la mise à jour. puis Ceux qui vont s'occuper de la maintenance après, c'est souvent trois groupes différents. Puis les trois se détestent. Puis les trois essaient de voir qu'est-ce que le plus de pouvoir que Donc, ça fait que les, les développeurs ont préparé leur mise à jour. Il y a eu un problème dans le packaging, quelque chose comme ça, qui n'est pas parfait. Les gens qui veulent le faire sortir pourraient le faire sortir, mais euh, ils s'aperçoivent qu'il y a un petit problème. Cancel tout, ça va être reporté dans deux, trois semaines. Plutôt que juste de régler le, le problème qui pourrait prendre trois secondes. Okay? Parce qu'ils ne se parleront pas. Mais à partir du moment où vous commencez à faire des, y a des échanges entre ces groupes-là, les gens se connaissent à un niveau personnel. Quand oui. ça, ça arrive, tu vois qu'il y a un problème. Plutôt que de dire « Non, on cancelle tout qu'on on arrête ». Il va prendre le téléphone, puis va appeler l'autre à côté, puis dire « Regarde, gars, on a un problème ici avec ça. On peut-tu en parler? » Beaucoup de choses vont se régler comme ça. Beaucoup de délais euh, inutiles ne seront pas là. Puis vous allez voir votre bureaucratie diminuer. Parce que les gens vont commencer à travailler ensemble.
1: Ça, là, c'est un sujet je pense qu'on va ramener en 2021. <rire> plutôt, plutôt que tard.
0: Bon, je vais continuer ma croisade contre la bureaucratie, si tu parles <rire>
1: Ben oui, oui c'est vrai, je l'ai vu. Euh, c'est un peu triste comme terme à utiliser, mais des, des développeurs qui allaient voir l'équipe DevOps, puis on
0: va se faire des alliés. Ouais. Des alliés. On est à la guerre, là. Oui, tu -tu? Dans, dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça, parce qu'ils vont souvent se battre pour les mêmes budgets. Ils vont ouais. souvent se battre pour savoir lequel qui a le pouvoir décisionnel dans le groupe. Puis des, puis, des, puis des fois, ce sont des répercussions du fait que leurs patrons sont, sont en compétition. Donc, tu sais, il faut pouvoir désamorcer tout ça en trichant. On travaille tous pour la même chose, on veut toute la même affaire, puis moins il y a de problèmes, bon, OK, peut-être que les journées sont moins excitantes que quand on est en guerre avec les autres départements, mais <rire> quand on s'entend bien, on peut créer des choses ensemble, puis honnêtement, c'est plus satisfaisant que de dire « j'ai réussi à battre l'autre à côté. Bon, je vais payer pour la semaine prochaine. » Mais pour aujourd'hui, on a eu une victoire. T'sais. Mieux vaut qu'ensemble, on a réussi à trouver une solution, puis on sait que maintenant, ça va être plus facile de trouver les prochaines.
1: Ouais. Euh, une autre approche qui est assez avancée, puis on en a déjà parlé dans un épisode, mais ça vaut la peine de la ramener, c'est les entreprises qui font du développement délibéré. Ouais. Ça veut dire, c'est des entreprises qui, euh, où les gens admettent, pas juste l'admettre, mais... Euh, 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 Acceptent de vivre avec tous leurs défauts, à les exposer, puis à faire écoute, moi là, ce que, ce, dans quoi je ne suis pas bon, là, c'est ça, ça, ça et ça. Puis les gens autour se mobilisent pour les développer, pour les aider, les prendre par la main, les propulser. Ce n'est pas tout le temps facile, on, on l'avait dit. Ça peut être plus facile de, dans certains endroits qui sont un peu plus, euh,
0: disons, euh, D'où? Ben, tu sais, il y a plusieurs approches différentes pour réussir à faire ça, mais l'important c'est d'être au courant de, de c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, d'utiliser ses forces pour aider les gens autres à, à passer par-dessus leurs faiblesses, puis d'utiliser les forces des autres pour s'aider soi-même à passer par-dessus ses, ses faiblesses. Ça veut dire de vous challenger beaucoup. Ça veut dire que vous allez vous exposer à des risques d'échec beaucoup plus grands. Ça veut dire que vous allez vous exposer à, à, à de l'inconfort. Mais c'est ça qui va vous rendre meilleur. Oui,
1: parce que, tu sais, très, très souvent, je vois des gens qui vont demander une formation pour aller plus loin avec ce dans quoi ils sont déjà bons. Mais je suis bon là-dedans, je vais aller plus loin. Mais pourquoi tu ne veux pas améliorer ce dans quoi tu n'es pas bon? Et je me souviens avoir vu M. Kegan, là, hein, euh, qui avait écrit le livre sur lequel est basé, euh, mm -hmm. dans le fond, le, le, le concept de DDO, là, euh, qui disait Écoutez, se capitaliser sur ses forces, c'est ext extrêmement grave comme erreur, dans le sens qu'imagine imagine une, 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 une tarte où ce que tu as une minuscule pointe, ça c'est dans quoi tu es bon. Regarde tout ce que tu ignores. Mm -hmm. Regarde le potentiel gaspillé, le 95 là, dans quoi tu n'es pas bon, c'est c'est aux poubelles si tu. N'essaie pas quelque chose. Puis les, les, les entreprises qui font du développement délibéré rendent ça plus... Je ne veux pas se dire nécessairement sécuritaire de, <rire> de sortir de sa zone de confort puis d'essayer des choses qu'on n'aime pas faire ou qu qu'on n'est pas bon. Mais dans le sens où c'est normal de le faire, là-bas, tout le monde passe par là. Ce n'est pas nécessairement moins confrontant puis tu n'es pas plus à l'aise avec ça c'est encore un inconfort. Mais c'est un inconfort pour tout le monde. T'sais puis tout le monde sait que tout le monde passe par là, puis ils se mettent tous ensemble pour t'aider à, à te développer dans la grosse portion de tarte où t'es pas bon. Donc, si le sujet du développement délibéré vous intéresse en, en entreprise, on vous envoie vers notre épisode numéro 27. On en a parlé beaucoup plus en profondeur. Maurice, c'est là des trois trucs et conseils.
0: On va faire ça vite. Oui. Premier truc, ok. comprenez c'est quoi votre budget. Établissez un budget. Juste vouloir améliorer tout le monde sans savoir qu'est-ce qu'on est prêt à investir dedans, c'est vraiment pas une bonne solution parce que tout va vous sembler trop cher. Déterminez combien vous voulez mettre puis comprenez que vous en avoir pour votre argent. OK? Donc, vous commencez avec ça. Peu importe s'il est petit ou s'il est gros, au moins, vous allez comprendre c'est quoi vos balises. Deuxième truc, demandez donc aux employés ce qu'ils veulent. Donnez une coupe de choix s'il faut pour qu'ils puissent choisir dedans, mais sinon, faites juste le demander. Oui. Voyez quest ce qui est possible
1: pas sorcier, hein. J'ai souvent vu des patrons qui décidaient de la carrière de leurs employés. Et que c'est pas, pas un luxe de leur demander ce qu'ils ont envie. Honnêtement, ils vont être contents que vous leur demandiez ça.
0: Puis beaucoup des trucs qu'on vous a donnés, du mentorat au partage d'expertise, aux communautés de pratiques, laissez donc les employés gérer ça. Okay? Donnez le budget pour, offrez des compensations pour ceux qui veulent faire, puis, laissez-les les organiser. Donc, si c'est pris en charge par eux, puis que vous en faites partie, vous aussi, que tout le monde puisse participer, mais si c'est pris en charge par les employés, ça va leur appartenir. Ils vont le faire de la façon dont ils veulent le faire. Ils vont pouvoir se corriger avec le temps puis aller chercher le genre davantage qu'ils veulent tirer de, 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 de ces opportunités-là. Donc, c'est même pas obligé d'être demandant pour l'entreprise en tant que telle. Ben non, en fait,
1: on délègue. <rire> bon, on délègue aussi un petit montant d'argent. <rire> pour que ça arrive. C est C est correct.
0: Hein? Il y en a plein qui vont, qui vont pouvoir vous dire euh, qui mettent un assez bon montant, mais en, le laissant, en, en laissant les employés le gérer eux-autres-mêmes, vous risquez de vous, ils ont de voir qu'ils vont faire beaucoup plus de chemin avec ce montant-là que si vous avez juste la même personne qui va regarder une, un, un catalogue de formation puis faire venir 4-5 inconnus puis peut-être une célébrité qui va prendre 90% du budget, là. Enfin. Ouais. <rire> C'est bon. Bien, parfait.
1: Mais avant de terminer, euh, juste un petit rappel, comme on disait en entrée de jeu, qu'à la mi-février 2021, on va avoir une assemblée générale de tous nos membres et puis que, si ça vous intéresse d'y participer pour venir nous aider à, à aiguiller notre futur, euh, juste aller sur gopirate.com et et cliquez sur le lien « Devenir membre », c'est pas très très dispendieux, 120$ par année, ça vous permet de participer à la, à la démocratie de GoPirate, et puis bon, on est toujours en train de développer d'autres avantages là, qui vont valoir la peine de s'inscrire.
0: N'hésitez surtout pas à nous suivre, à nous liker sur YouTube, sur les différents types de podcasts qu'il y a, euh, sur Facebook, on est aussi sur LinkedIn, si vous voulez, ce serait très apprécié si vous pouviez nous laisser une critique sur les agrégateurs, comme par exemple Apple Podcast. C'est important pour nous, c'est comme ça qu'on se fait découvrir. Puis plus que ça, cette année, je vais vous le demander. Trouvez deux, trois personnes. Oh non, c'est trop cheap. Trouvez cinq personnes que vous vous dites. Eux autres, seraient intéressés à suivre euh, Go Pirate. Faites-leur découvrir le podcast. On veut aller vraiment plus grand cette année. Vous êtes déjà un bon nombre. On est déjà dans 50 quelques pays. Maintenant, on veut commencer à devenir profond. <rire> Mais le défi est lancé. Le défi est lancé. Vous êtes toutes capables de faire ça. Cinq personnes. Maurice,
1: on hum. va aller se remettre du début de l'année, qui est déjà un peu rough. Et on,
0: on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les pirates.
1: les pirates.